0: La conversación, hoy conduce, Gabriela Pintos. El espectro audible del ser humano se encuentra entre 20 y 20.000 hercios. Por debajo se encuentran los infrasonidos y por encima los ultrasonidos. El infrasonido puede ser producido por muchos fenómenos diferentes... Pueden ser las tormentas, los vientos estacionales, los patrones del clima, algunos tipos de terremotos. Un dato que no todos conocemos es que las frecuencias sonoras que se encuentran en el espectro de los infrasonidos, a pesar de que no los oímos, nos generan emociones primarias. Ansiedad, tristeza, incluso ataques de pánico, y pueden dificultar nuestro trabajo intelectual. En otras palabras, el cerebro es capaz de percibir ondas que el oído no oye. Esto podría explicar, por ejemplo, que en algunas escenas de cine, aparentemente mudas, se nos genera un desasosiego inexplicable. Una de las frecuencias más estudiadas han sido los 19 Hz, el límite del rango del oído humano, una frecuencia que nos provoca malestar, mareo, miedo e incluso hacernos hiperventilar. Se encuentra muy cerquita de otra, que es la de 18.9, cuando los globos oculares vibran. Es un efecto físico que se puede traducir en ilusiones ópticas. Algunos científicos han definido que es posible que esta frecuencia sea la responsable de visiones fantasmagóricas, imágenes inexistentes que algunas personas creen haber visto. Frecuencia fantasma. Ese es el título de la obra que vamos a conocer un poco más hoy y para ello estamos con su directora Florencia Dancilio. Buen mediodía, Florencia, ¿cómo estás? Buen mediodía para
1: vos. Eh, muy bien de estar en este estudio hermoso,
0: con vista a la ciudad. Bienvenida, bienvenida. a La Gracias. ciudad y todos sus sonidos. Exactamente. Aunque acá, claro. Lo sí, sacamos, ¿no? Están, estamos, estamos protegidos, podemos decir, ¿no? Exactamente. Bueno, Florencia, ya, ya vamos a llegar a esta frecuencia fantasma. Eh, que nos genera mucha intriga, pero antes hablar de eh, quien lleva adelante esta puesta en escena, que es egresada de la EMAD, ¿verdad? No, yo eh, entré la EMAD, pero no soy egresada. No egresaste, bueno, pero estudiaste en la EMAD, estudiaste sí. teatro desde muy pequeña, y también sos socióloga. Exactamente, ¿Y eso cómo, sí egresé. cómo es que, que llega el, el teatro a tu vida? Eh, bueno, el, el teatro llega antes que la
1: sociología, si bien he dedicado una gran parte de mi vida a la investigación en sociología, y académica, eh, pero el teatro me ha acompañado desde que soy muy chica desde adolescente empecé a estudiar en, en, en bueno en formaciones independientes, en talleres en el teatro circular, hasta entrar en la EMAD, luego bueno me fui becada por la parte académica a, a Francia y, y seguí formándome de autodidacta Bien. Eh, en teatro eh, y siempre digamos ya sea desde la formación de, como espectadora también creo como que, que, que trabajé mucho mi ojo y eso también tuve la, la oportunidad de ver mucho teatro afuera, afuera eh, claro. Y, y me ha formado también el teatro, obviamente nacional y regional. Eh, y, o lectora, también soy muy lectora y he estudiado mucho eh, por mi cuenta. Eh, así que, bueno, creo que es como una, algo que me, me acompaña.
0: ¿Y, eh, ¿y cómo, cómo se tocan estas dos carreras? Ahora, por lo que decías, hay algo que seguro comparten Que es como la investigación, ¿no? Sí, exactamente, y sobre todo los procesos creativos Que nosotros, o que he emprendido eh,
1: Tienen mucho de esa parte de investigación eh, No sé bien cómo se tocan Porque en el ejercicio, en mi vida eh, Han estado separados O sea, uh -huh. yo, eh, eso, cuando hago sociología O doy clases de sociología O investigo, es como que encuentra en esa zona de lo académico, y eh, lo teatral está por otro lado, eh, en lo que yo llamo mi zona de lo creativo, <risa> eh, pero creo que hay eh, puentes eh, que conectan, eh, lo he pensado <risa> mucho. Eh, hay algo que creo que, que caracteriza a la sociología como disciplina académica y el teatro como disciplina artística, que es que ambas eh, se interesan por lo común, por lo común, eh, es decir, por el sentido eh, de comunidad. Eh, cómo hacen las personas para est estar juntas, hacer cosas juntas, eh, las formas de entendimiento y de disenso.
0: También, claro. Y creo que
1: la sociología es como una disciplina eh, que estudia eso y el teatro, eh, en cierta forma, interpela eh, nuestras formas de habitar en colectivo.
0: Bien, Algo bueno, sí. Bien, viste, al final eh, tenían ahí ese, ese punto de, de conexión. Eh, atrás de, de esta obra, pero también de, de otros proyectos, está el eh, colectivo Hiedra. Exacto. Contanos de qué se trata, cómo se forma. Bueno, y hablando de formas
1: de hacer cosas juntas, <risa> juntes, en comunidad. Ahí. En comunidad, así surge el colectivo Hiedra eh, con las... Eh, eh, iniciadoras de esta de esta de de este colectivo, eh, Camila Sansón que actúa en Frecuencia Fantasma, Karen Altí que también, Alejandra Artigalás que está colaborando, nos conocimos en el primer año de la MAD justamente, ellas después egresaron, yo no, eh, como actrices y, y bueno y, y siempre estuvimos de todas formas yo desde el extranjero, ellas acá, eh, vinculándonos de, en diferentes formas, eh, pero sobre todo somos amigas y tenemos mucha también afinidad artística. Y estuvimos colaborando en diferentes proyectos, cuando yo venía, a veces cuando ellas me iban a visitar, etcétera eh, o andaban por allá. Eh, y en el 2021... Eh, nos reunió una, una obra y decidimos como formalizar esta idea de colectivo de investigación y de creación escénica. Ya habíamos hecho una en el 2016 que llamó Las primeras armas, con Camila habíamos colaborado juntas también en Doméstica Realidad, eh, pero en el 2021 decidimos... Como formalizar, entre comillas, nuestras colaboraciones bajo este colectivo. También se sumaron Jimena Ríos, Lilena Altí desde la parte coreográfica, Jimena desde el diseño teatral. Y bueno, y eso nos dio, creo que también una continuidad y cierta acumulación. Eh, cierta acumulación no dogmática, <risa> por eso se trata de investigación, pero, pero bueno, como que desde el 2021 creo que no paramos un poco de hacer cosas, cosas y cositas, porque algunas fueron intervenciones muy puntuales, o eh, por ejemplo en el, en el SUBTE hicimos una obra de, del colectivo argentino Piel de Lava Museo, después hicimos una residencia en Proyecto Casamario, que es un lugar de, de arte eh, y cultura, eh, y después una intervención en el EAC hasta que, bueno, Hiedra contiene esta creación que es frecuencia Fantasma.
0: Bien, el, el otro día hablábamos, eh, nos visitaron los amigos de Agua Viva, uh -huh. Felipe y Camila, este, que también se conocieron estudiando en la ESMAD, y me quedaba eso, ¿no? De primero los vínculos que se hacen, ¿no? Fuertes sí. en, en, en eso de, de estudiar y de empezar en, en la vida de, de las artes escénicas, uh -huh. no solo del teatro, y después de que estas generaciones tienen eso del, del hacer, del accionar. ¿no? y de no quedarse quietos, sino seguir investigando y bucear en las distintas ramas, en los distintos roles que tienen no las artes sí. escénicas. Eh, sí, totalmente,
1: en realidad. Bueno, primero que creo que es, las instancias formativas son como un lugar de encuentros, siempre lo han sido, y, y yo agradezco mucho haberme cruzado con, con mis amigas teatrales en, en ese año de la EMAD. Eh, y sí, creo que nuestra generación como que, que se formó dentro de esta idea de no esperar que te llamen A, que era algo muy habitual en el teatro, ¿no? y sobre todo para las actrices, y sobre todo para las actrices mujeres, ¿no? <risa> esperar que alguien te llame a eh, interpretar un rol. Y como que desde muy temprano un poco teníamos esa curiosidad y ese bichito para hacer nuestros propios proyectos, y, y bueno, y después está un poco el azar también, ¿no? claro. Como esa voluntad, esa, esa, esa idea de no esperar a... Y también, eh, bueno, el azar que hace que genere encuentros y sinergias. Y es lo que creo que nos pasa a nosotros. somos un, e un equipo de, de mujeres eh, que nos complementamos un montón en los roles y que tenemos esto que, que yo le llamo como afinidades eh, 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 electivas, que, que tienen que ver con una forma de hacer, eh, con estar como en cierta forma problematizando y, y, y preguntándonos sobre los diferentes roles, sobre cómo se conjugan los diferentes roles en el teatro, que tenemos como una herencia bastante jerárquica y, sí. y, 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 y patriarcal, si se puede decir, y como poder eh, un poco desmenuzar eso y ver qué otras formas de crear en conjunto pueden existir. Y eh, esto que, que mencionabas del de interés también por por dialogar con diferentes disciplinas, es decir, a todas nos interesan otras cosas además del teatro y de hecho tenemos como, como otras profesiones, eh, ya sea lo académico, lo musical, lo, lo, lo visual, etcétera. Entonces la idea de, eh, de, de abrir el teatro, lo estrictamente teatral y, y contaminarlo en el buen sentido con otras cosas. Eso es, creo que es una un interés que también nos une como colectivo. Eh, es decir de de, bueno, de de dialogar con la música con la creación musical que frecuencia fantasma tiene un poco esto claro. con bueno con lo coreográfico con la danza contemporánea eh, con las artes visuales eh, y bueno que también con, con la investigación en este caso social eh, las realidades que nos que nos circundan o nos atraviesan y, más bien.
0: y en hiedra se van rotando los, los roles porque en realidad, su... en, eh, en, en principio,
1: en, 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 en nuestra corta existencia, hay ciertos roles, digamos, en general, que tienen que ver con lo que nos gusta hacer, <ríe> actuar o dirigir. En general, lo que hacemos es eh, colectivizar el proceso de escritura. Bien. Eso es bastante colectivo. Y también algo que a veces puede llevarnos un poco más de tiempo, pero que creo que que la evaluación es positiva, que es discutir mucho discutir en, en el sentido de conversar claro. eh, las decisiones, las grandes decisiones que van a, a, a un poco guiar eh, estéticamente los, los, pro, los procesos estéticamente y políticamente también diría entonces eso está siempre sobre la mesa y hace que digamos las actrices por ejemplo sean eh, tan eh, partícipes del proceso de escritura y por ende autoras que yo que dirijo que estoy desde la puesta en escena por ejemplo
0: ¿Cuándo, ¿cuándo surge eso de que de, de decir, me siento más cómoda o me gusta más trabajar desde este lado, en la puesta en escena, en la dirección. En, en mi sí. caso, eh, desde, desde, el, desde el inicio, desde el por vamos. ejemplo, desde el vamos, sí sí desde los primeros
1: talleres, o sea, siempre me, me, como que me divertía pensar el, el, el espectáculo desde afuera, si bien eh, las veces que he actuado, que act Actúo, puedo conectar con ese goce increíble que es el de la actuación, que es puro presente, ¿no? que hay pocas cosas, creo, en la vida que, que te llevan a, a ese presentismo tan, tan arrollador. Pero siempre me gustó pe, pe, estar pe, pe, mirando y pensando ese andamiaje. Eh, y en la EMAD, claramente, cuando entré me di cuenta que, 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 que me gustaba más ese lugar que el, el, el de la actriz o el de, bueno, de, de, el tipo de formación actoral que. Que, que existe, digamos Entonces me sentía más cómoda Desde ese lugar, me gusta
0: no sé. Aportando <risa> aportando desde allí sí. eh, Me quedé pensando en eso que decías de, de las jerarquías Cuando empezaste, cuando eras estudiante ¿Te costó eso de decir De, de aportar esa visión externa? ¿no? Porque a veces en, en la formación sí. se Van marcando que bueno El director o la directora soy yo Vos sí. acá está Y a, obviamente que siempre los, los actores aportan uh -huh. Pero a veces como que son más acotados ¿no? Como que dicen, bueno sí. Sí, buenísima tu idea, pero, pero no.
1: Totalmente, me pasó eso, de que había una exigencia, eh, digamos, no, 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 no hablo de, de la actualidad, creo que, que se ha evolucionado un sí. montón en ese sentido, pero a mí sí me costó esta esta idea que el actor o la actriz tenía que ser como una tabula rasa ¿no? como, como ser un recipiente vacío para poder ser llenado por no sé, el personaje que tenía que interpretar y eso me, siempre me pareció un gran cota la sentido en el sentido de que los actores y las actrices son individuos pensantes y esa inteligencia y ese imaginario que tienen eh, eh, es necesario para habitar cualquier tipo de personaje que vayan a ser eh, sí, eso me... Y también eh, que, que había una idea como que el, creo que también que se está superando, como que el teatro es, es práctica uh -huh. y que la teoría... Eh, queda por fuera, o el pensamiento queda por fuera de esa práctica entonces, eh, eh, por un lado el, la formación académica y por otro lado la formación, digamos eh, del métier de actor o actriz como había una gran escisión como un gran abismo entre esas dos cosas y yo venía también de una formación muy digamos teórica y sí. académica que quería poner al servicio de la escena porque era parte de, es parte de mí, indisociable ¿no? no es que me equivoque, es que también eso forma parte de mí, entonces esa esa, esa entre, entre la concepción de, un, de una formación teatral eminentemente práctica y lo teórico, eh, también me generaba un poquito de, de cortocircuito. Eh, al punto de pensar de que bueno no no era una persona idónea para actuar por ejemplo <risa> porque pensaba demasiado tal vez <risa> claro <risa> han dicho? todos, Me han todos estos a decir, cuestionamientos deja de pensar
0: cuando est est estando en escena no <risa> es fuerte ¿sabes? Sí. <risa> no pienses no pienses déjalo para otro momento bueno y llegamos a, a frecuencia fantasma que la semilla inicial fue un texto tuyo una novela corta uh -huh. pero después mutó a la obra que, que vamos a ver próximamente exactamente sí
1: como Siempre en estos procesos que son, como te decía, de escritura colectiva, siempre partimos de materiales primarios que los ponemos en un suerte de, una suerte de lugar que llamamos compost, para que se <ríe> descompongan y se contaminen. Eh, y en este caso, sí, el, como un poco el de pie fue ese textito que yo había escrito, pero que no es ese texto el que vamos a ver en escena, justamente eso mutó con el trabajo eh, con las actrices y después con el resto del equipo que se fue sumando eh, y que se fue también entrevistando con otras eh, referencias, muchas de... Eh, como tú eh, abrías la nota con este, estas nociones, digamos, de, de lo sonoro y también con otro tipo de literaturas y de referencias sobre el habitar en Montevideo y también con muchas texturas eh, sonoras y musicales y... Eh, y bueno, Frecuencia Fantasma, eh, la obra, digamos, es, es otro texto, eh, que sí, eh, en ese texto hay eh, todas y todos metimos mano.
0: Eh, bueno, y en este proceso de investigación que, que llevaron adelante... Con el grupo también hubo incluso este como suma de personajes que no estaban en ese texto, Exacto. ¿no? Que sí. eh, le, le escuchaba que ustedes decían como que la obra o el texto, o la escena en realidad, la escena iba pidiendo otras cosas. Exactamente. Eso,
1: sí, es fácil. Eh, em, empezó como un monólogo que iba a interpretar Camila Sansón, y del personaje principal, digamos, esta neurocientífica que viene a Montevideo a estudiar la frecuencia fantasmas, Cristina Heimburger, bajo la hipótesis de que acá se, se, se pueden estudiar con, con mayor claridad por una serie de elementos contextuales, <risa> eh, y después la escena nos fue pidiendo a otros personajes. Primero porque hay algo muy interesante en el diálogo, cuando ¿no? claro. o sea, el, el, el monólogo es una forma teatral y digamos muy muy longeva pero que nosotros sentimos la necesidad de, de, de interactuar en la escena o de hacer que ese personaje interactúe entonces sí, la escena fue pidiendo otros personajes y así muy temprano en los ensayos apareció el personaje que interpreta eh, que interpreta, que creó eh, Karen Altí y más recientemente eh, se suma también un asistente de investigación eh, eh, que es el personaje justamente de Sebastián Calderón. Así Bien. que de un monólogo eh, hay ahora tres, ¿Tres personajes, personajes en la escena y también eh, un cuarto, eh, una cuarta que es Sofía Jepps, que es la compositora de, digamos, de, de la ambientación sonora de Frecuencia Fantasma, encargada de... Eh, invertimos, ¿no? Las frecuencias fantasmas no se escuchan Pero se sienten Pero nuestra Bien. obra sí se van a sentir Y a escuchar eh, Porque Sofía justamente le puso En cierta forma sonoridad a, a, a ellas Y bueno, ella va a estar operando Desde la escena también
0: Los trajo del infrasonido, los elevó. <risas> las elevó Exactamente, las elevó justamente bueno y cómo es trabajar con, con esta con esta materia con este material que, que está vivo que va mutando que va cambiando cuando dicen bueno vamos hasta acá hay hay una fecha de estreno este y dejamos dejamos que, que siga que, que no que no siga este aumentando cambiando o mutando bueno, te, para ser eh, honesta, te diría que pusimos el punto final la semana pasada.
1: Bien. <risas> eh, hay algo eh, interesante. A mí me parece apasionante apasionante el, este, esta forma de trabajar porque... En ese sentido, creo que se emparenta con algunos procedimientos científicos o investigativos en la academia, en el sentido de que nos planteamos ciertas preguntas e hipótesis, y los ensayos no son ensayos de repetición de un texto, sino son ensayos de búsqueda de eso que finalmente eh, vamos a mostrar en la escena cuál resultado. ¿no? Entonces, en ese sentido, el, el, el proceso de, de ajuste de de, 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 y de escritura escénica eh, nos acompaña casi hasta el final, eh, de hecho en, las, en los ensayos siempre hay una computadora abierta con un Word que es compartido, que se va modificando a medida que vamos eh, generando las escenas y repitiéndolas o sea que, que sí, que creo que, 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 digamos, que el proceso de creación es el proceso de escritura de la obra y al mismo tiempo el proceso de ensayo, claramente que en un momento decimos bueno hasta acá llegamos. <risa> Ahora eh, tenemos que esto eh, pensar eh, en la apuesta y eh, digamos, ensayar literalmente, como se dice en el teatro, eh, que es repetir. Ahí viene ya, la repetición. Claro, claro, ahí viene la parte de la repetición. Eh, pero igual creo que eso de, 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 de empujar hasta lo último eh, la posibilidad de modificar. Hace que lo que llegue a la escena el día del estreno tenga esa, esa cualidad viva. Claro. Que la tiene el teatro en general, porque sí. ninguna rep eh, representación es igual a la anterior, pero en este, yo estoy segura que, que la obra igual va a seguir mutando, <risa> eh, función a función. En, en, en cosas mínimas, claramente, pero 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 eh, nos gusta pensarla eh, como, como tú decías, como un organismo vivo.
0: Bien. Y hay, eh, bueno, recién decíamos, ¿no? Se va se van sumando este actores, no tan no solamente en la escena, sino también en que hay muchos colaboradores mm -hmm. artísticos, ¿no? Veía acá que también tienen esa importancia, como decías sí. vos, tanto el sonido como Exacto. las luces forman sí, sí, parte sí. De, de, de también de, de eso que está sucediendo ahí. Yo creo que eso
1: tiene que ver con, con, con los múltiples intereses que tenemos eh, y que hasta te diría que el video... De, 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 del spot publicitario, el afiche tiene como mucha importancia para nosotros y quien lo hace también. Y en este sentido, bueno, además de los tres eh, actores y actrices que te mencioné y de Sofía Shep, que compone eh, la, la ambientación sonora, eh, tenemos, contamos con Sofía Córdoba, que es artista visual, eh, que va a acompañar, digamos, eh, estas, estas frecuencias con, bueno, con una creación visual que tiene que ver mucho con Montevideo y su paleta de colores. Y las cosas que suceden. Bueno, Alejandra Artigalás en colaboración artística, Jimena Ríos en diseño. En diseño de espacio y objetos Juan Piazza en las luces eh, Bueno, en fin, hay como Un equipo y después este, el, el, el afiche, por ejemplo También tiene mucha importancia y también le pusimos Mucha, mucha reflexión Que es una pintura de Andrés Eguane sí. Que es un pintor eh, uruguayo Y un diseño de Manuel Gallardo Que también es un diseñador que ya ha colaborado Con nosotros en otros proyectos Y que nos gusta mucho lo que hace Y bueno y toda la parte visual de los spots Y los videos se la, se la Confiamos a Pablo Martín, que también es alguien que, que de la vuelta y que filma mucho música y que nos gusta la forma en cómo, en cómo filma eh, eh, la, tanto, la música en vivo. Entonces dijimos, bueno, algo de esto eh, nos queremos este, lo queremos para la obra, Frecheca Crosa, que está como sonidista, en fin, hay todo un equipo ahí de, 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 de personas que se han ido sumando a lo largo de este año y medio de trabajo, y que creo que hoy, digamos, eh,
0: Frecuencia Fantasma les, les pertenece también, <risa> como a nosotras que tuvimos desde el inicio. Ahí está, es, es un trabajo colectivo totalmente, uh, ¿no? Eh. De, de, que, de que se va sumando. Eh, bueno, y recién lo, lo decías por ahí, este, hablabas de, de esta doctora, Cristina Hemburger, ¿es? Sí. Ahí está, eh, contanos un poco más de, de esta historia y de este personaje que llega a Montevideo. Bueno, ella es,
1: eh, bueno, esto que te decía, una neurocientífica, eh, que estudia la, la influencia de estas frecuencias sonoras en el, en el estado anímico de las personas. De las frecuencias que mencionabas al principio, te diría que nosotras nos, nos vimos con las este, 19. Con esa, <risa> no entramos en la parte de ilusión óptica, tal vez hasta el <risa> final. No quiero spoilear nada, pero digamos, sobre todo nos, nos interesó digamos, el, la, la, el efecto en el, en el estado anímico. ¿no? Eh, entonces, bueno... Eh, nos sedujo este personaje porque justamente eh, pudimos explorar a través de él esta tensión y también las posi los posibles puentes o pasarelas entre la investigación artística y la... Y la, y la investigación en artes o, o creativa en el sentido de que eh, ella desarrolla una metodología singular que además de medir eh, y de seguir algunos protocolos estándares eh, se aventura más allá de las fronteras de la ciencia eh, para poder justamente eh, capturar el, el, el efecto sensible de estas frecuencias. Entonces ahí hay como una serie de, de cuestiones entre lo artístico y lo científico que esta, este personaje de Cristina Heimburger nos permite como, como abordar y otra, otra cuestión que creo que es el interés también de, de nuestra obra es que nos, nos interesaba explorar el habitar montevidiano y y ciertas características que tiene ese habitar montevideano que a veces podemos darle el nombre de melancolía o de un tiempo dilatado o incluso eh, algunos elementos que tienen que ver con... Con la paleta de colores. Ese claro, no sé si
0: Montevideo gris que dicen que siempre. Dicen, que te... ¿no? Como
1: esa serie de. de, de, de que nos quedó de, aparte, claro. ¿no? De, de, de cuestiones que están en nuestro sentido común o en nuestro imaginario sí. colectivo sobre la ciudad. Eh, bueno, la idea era. Eh, o sea, esta, esta, esta anécdota ficcional nos permite abordarla eh, de una forma también, ¿cómo decirlo? distanciada. Claro. Eh, poniéndolo en los ojos de. Un personaje, extran un, o sea, un personaje de ficción que es extranjero, que no somos nosotros. No
0: somos, no hay montevidianos ahí mirándose. Claro, <risas>
1: evidentemente, Cristina Heimberger y sus ojos eh, están atravesados de los ojos de todos nosotros y nosotras que somos montevidianos pero, pero bueno, en esas libertades que, que, que da el teatro. Eh, creo que inventar este personaje extranjero nos permitió jugar con esas cosas este, con un poquito más de libertad o de soltura o de liviandad, digamos. Y, y, y bueno,
0: y en fin, abordar eso. Eh, ¿Qué nos pasa eh, en Montevideo? Y miren qué sala eligieron, ¿eh? que es emblemático Montevideo, ¿no? Hermosa. Teatro teatro este, Solís y la sala Zabala Muniz, que les da el, el entorno espectacular para presentar esta obra Frecuencia Fantasma, que va el 22, 23, 24 y 26, se salta el feriado del 25, en, en la sala Zabala Muniz a las 20 y 30 horas y el 27 de agosto a las 19, ¿verdad? Exactamente. Cinco únicas funciones, así que no se duerman, como les decimos siempre, entran en Ticante ya van reservando sus entradas y si no pueden pasar por la boletería de la sala este, transitar Montevideo <ríe> y después capaz que salen, salen a ver distinto Montevideo a sentir distinto a Montevideo
1: ¿no? A nosotras nos pasó que haciendo esta obra empezamos
0: a escuchar un montón de cosas que antes no escuchábamos <ríe> Así que atentos, bueno eh, Florencia un, un gusto, muchos éxitos este, con esta presentación de Hiedra Frecuencia Fantasma y esperemos que, que siga y que se pueda sumar a estas cinco funciones también, después todo un año ¿no? de, de trabajo y este, de investigación. Muchísimas gracias por recibirme. Los esperamos.